2: ochtend, middag of avond, ik weet natuurlijk niet wanneer je luistert, maar wel, welkom bij onze nieuwe podcast Married with Children. Alles wat je moet weten over liefdevolle relaties. Een vat vol regels en tips om ervoor te zorgen dat liefde overwint. Disney heeft ons ooit toen geloven dat er ergens een prins op zijn wit paard rond die in heel zijn leven maar één doel heeft. En dat is jou vinden en voor eeuwig en altijd gelukkig maken. De galante prins die ervoor zorgt dat Assepoester nooit nog een dweil moet vastnemen. En net zo min bestaat de perfecte prinses die altijd lacht en goesting heeft. De realiteit staat dikwijls heel ver af van het plaatje dat we als kleine kinderen voorgekoud kregen. Het grote ideaal. Ze leefde nog lang en gelukkig... Mm, niet altijd, hè. Bij mij zit Patricia van Lingen, oprichter van de School voor Relaties... ...en auteur van het boek Relateren kan je leren. En alles wat je zegt, ben jezelf. Dag, Patricia.
1: Dag, Anne. We
2: zitten hier bij jou in de praktijk. Hè. Ik ja, ging zeggen welkom, maar ja, jij hebt ons net welkom genieten. Jullie
1: welkom. Hè?
2: Patricia, een tijdje geleden kwam ik in de School voor Relaties terecht. En ik moet zeggen, ik wist al wel het een en het ander... ...en al veel boeken gelezen en zo... Maar de dingen die jij zegt, die komen zo hard binnen. Dus ik dacht, de wereld moet dit weten. Ik denk oprecht dat we allemaal zoveel liefdevoller door het leven kunnen gaan dankzij jouw kijk op de liefde, dankzij jouw tips. En voilà, de nieuwe podcast is geboren. Maar we zitten hier niet met twee vrouwen. Er is hier ook iemand er bij. Er moest
0: iemand aan de knoppen draaien. Hè? Ja, voilà,
2: de techniek, dat ging niet, dat ging niet samen <lacht> met ons. Jij zorgt ervoor dat alles netjes wordt opgenomen, Borne. En ja. als je het voelt, geef dan gerust een stem aan de mannen. ik het graag. Hoewel dat jij, Patricia, vind ik wel altijd voor de mannen op de barricade staat... Dat is waar. Dat we is hebben waar. nog altijd oestrogeen in ons bloed in plaats van testosteron. We gaan het vandaag al meteen over een hele moeilijke hebben. En dat is, wat als je partner overspel gepleegd heeft? Betekent dat dan ook meteen dat je partner buitenspel gezet wordt? Ik heb het zelf ooit meegemaakt in mijn vorig huwelijk... Um ja, op het moment dat je zoiets ontdekt, dan zakt de wereld van onder je voeten. Je denkt, mij overkomt dat nooit. En toch gebeurt het, en moet ik eerlijk toegeven, de relatie wordt ook nooit meer zoals ervoor. Maar goed, een gelijmde vaas, die kan ook wel blijven rechtstaan. Overspel gebeurt ook vaak trouwens, als we de cijfers mogen geloven. Volgens een onderzoek bij duizend proefpersonen tussen 18 en 78 jaar in Vlaanderen blijkt dat één op vier, dat is heel wat, hè, hm. zijn of haar partner al een keertje bedrogen heeft. En dat percentage is 30% bij de mannen. En 22% bij de vrouwen. Patricia, we zitten hier bij jou in de
1: praktijk. Ik denk dat dit misschien ook wel vaak een reden is waarom mensen hier belanden. Ja, ja, toch wel. Ik kan niet zeggen dat het dagelijkse kost is, maar tweedagelijkse kost kosten ja. zeker wel. <laughs> ja. Ja, dat uh, overspel komt uh, inderdaad heel veel voor. Uh, tegenwoordig moet ik helaas ook zeggen, ook veel meer bij vrouwen dan bij mannen. Ja, ja, ja toch, wel, toch wel. Maar we moeten goed begrijpen dat het instituut huwelijk of lange relatie, dat dat nog niet zo heel lang bestaat. Hè? Pas een paar honderd jaar. En uh, vroeger trouwde men veel al vanuit bescherming. Uh, het ging om uh, zekerheid voor de kinderen bij overlijden. Het ging om geld, het ging om landerijen. Tot een deal. Het was een deal een eigenlijk. Een deal. Huh? En, en de, de passie en de liefde zochten we buiten dat instituut huwelijk. En maar vandaag de dag zoeken we alles bij één persoon. En dat maakt het heel zwaar en heel moeilijk. Mm -hmm. Daarnaast moeten we ook niet vergeten dat wij veel ouder worden dan in de middeleeuwen. Ja, dus daar werden we toen maar met voor moeite 40 jaar. En had je dan genoeg aan één partner? Ja, nu, we, doen we het dubbel. nu doen we het dubbel. En dan zul je dus uh, bij wijze van spreken 60 of 70 jaar met één en dezelfde partner moeten doen. Dus dat geeft al direct aan dat het vandaag mm -hmm. de dag veel moeilijker is. Mm -hmm. Ja,
2: het doet wel hoe je het raad of keert. Het doet ontzettend veel pijn, want we verwachten toch wel trouw hè, binnen
1: onze relatie. Ja, dat is zo. Het doet heel veel pijn. Uh, kijk, we weten allemaal dat onze partners eerdere een relatie heeft gehad. Maar we willen absoluut de laatste zijn, en zeker de enige ware. Uh, het idee dat uh, je partner dingen doet die jij graag had willen doen met je partner, of dingen doet die jullie samen hebben gedaan, ja, dat maakt de meeste mensen razend. En er zijn, ik hoor echt verhalen van mensen zeggen, nou, ik had liever weduwe geweest uh, dan deze vernedering te moeten meemaken. Daarnaast doet het zo'n pijn omdat wij ons zelfbeeld eraan hangen. Uh, dus als jouw partner vreemd gaat, dan voel je in één keer tweede rangs een afgelikte boterham. Je voelt je in één keer niks meer waard. Uh, jouw zelfbeeld gaat er helemaal ten onder. Wat natuurlijk niet klopt, uh, jouw eigenwaarde gaat of staat niet met zijn bedrog. Dat zegt iets over hem en niet mm -hmm. over jou. Mm -hmm. ja, dus dat naar binnen trekken, dat is iets wat wij vrouwen heel snel doen. Ja, en ook dan de schuld op onszelf steken? Ja, als een ander pleegt, zegt dat iets over jullie beiden. En het is en blijft heel interessant om te kijken, wat is mijn stuk? Ja. Hij heeft ook een deel, hè? Het is niet zo dat hij dan vrijwaard is, nee. Maar het is ook niet zo dat 100% bij hem ligt... Of honderd bij jou. Maar krijg je daar niet heel veel commentaar op... als je hier
2: mensen hebt zitten waarbij de een de ander bedrogen heeft... dat je dan de bedrogene gaat vragen
1: stellen over wat is jouw stuk? Ja, wat zou ja. veel ook Ja, kijk, ik denk ook niet dat je dat moet doen bij je vriendinnen. Als een van jouw vriendinnen uh, komt met een heel pijnlijk verhaal... en ze heeft verdriet, dan is het niet zo slim uh, om direct te vragen... en wat is jouw deel? Hm. Uh, laat haar eerst eens huilen, laat haar verdriet hebben. Uh, luister naar haar verhaal... Zorg dat je er bent. Uh -huh. de, de vraag van, en wat is jouw stukjes meer voor de therapeut? Ja. Dat komt in een later stadium. Ja. Zijn er symptomen die
2: weergeven van, oké, okay, want ik heb bijvoorbeeld ooit in een relatie gezeten en die man die gsm plakte aan zijn hand. Die ja. ging naar het toilet, die gsm moest mee. Die, allee, dat, dat kon geen, geen seconde onbewaakt blijven liggen. Is dat een signaal?
1: Dat zou, dat zou een signaal kunnen zijn. Hè? Het is niet zo dat iedere man die geplakt zit aan zijn mobiel of een gsm... dat hij dan per definitie vreemd gaat. Dat niet. Maar vaak zie je wel dat er een code komt op die telefoon... en uh, die code be bewaakt hij. Ja, daar ga je niet aan kunnen komen. Dus dat is wel iets om alert op te zijn. Maar veelal zie je nog andere symptomen. Uh, mensen gaan veranderen. In één keer wordt er gesport, er wordt iets gedaan aan het uiterlijk. Uh, de kleding wordt... Verandert. En vooral als men buitenshuis gaat. Hè. Dus als men buitenshuis een afspraak heeft, dan uh, zorgen mensen ervoor dat ze op en top gekleed zitten. Het haar zit goed. Ja, uh, dat doet mij eraan denken.
2: Ik weet dat die partner ook altijd meer moeite deed als hij alleen uitging. Dan wanneer ik erbij was, terwijl ik dat nu in mijn relatie is. Ik doe altijd Om. net dat extra moeite wanneer het samen met mijn partner is. Ja,
1: ik kan mezelf herinneren in, de, in de, mijn eerste huwelijk. Mijn toenmalige partner ging uh, uit vissen. Ja, dat was zijn hobby eigenlijk. Hij en Letterlijk zijn vissen. het ja, ja, hij ging vissen. En ja, het was niets in mij wat hij. Uh, want hij deed dat al jaren, iedere zondag. Maar in één keer ging hij vissen met een hoop af te scheven op. Mm -hmm. En dat. Die vissen wil ik graag. <laughs> en dat ja. vond ik wel heel verdacht. Ja. En dat was. Ik weet nog dat dat toen in één keer binnenkwam. In één keer had ik zoiets van: hé, hey, hier klopt iets. En
2: wat met. doe je dan? Confronteer je dan je partner onmiddellijk? Want meestal, ja, ze gaan niet zeggen van: oeh,
1: betrapt, sorry. Uh, ja, nou, dat hangt Even vanaf. hè. Ik blijf me er altijd voorstander voor om informatie te verzamelen. Uh -huh. Dus niet gelijk gaan wijzen, niet gelijk te verwijten. Jij dit, jij dat. Maar je vraagt hé, wat, wat maakt dat je terwijl je gaat vissen waar film op gaat doen. Hè? Wat, wat, wat is er aan de hand? Maar meestal, als er dan echt iets gaande is, dan wordt er toch redelijk defensief en als je hè? Dat is waar, want dat is wat een van de andere symptomen is uit het niets boos worden, uit het niets kritiek geven. Uh, en dat is daar eigenlijk voor, dat uw partner zegt... zie je wel, wij hebben het hier eigenlijk helemaal niet goed. Het is, gaat niet goed ja, tussen je ons.
2: Je eigenlijk naar manieren om dat conflict dan te bevestigen.
1: Ja, om te zeggen van wat dat ik iets buiten huis doe... is een logisch gevolg van Want, al die, die ja. kritiek die we hebben, die ik krijg... of de, de ruzies die we hebben. Zodat hij ook aan de ander kan zeggen, of hij of zij... kan zeggen van ja, het gaat niet goed tussen ons. Mm -hmm. Oeh, dat is allemaal heel herkenbaar.
2: Ja, ja. <laughs> dus plots lichamelijke veranderingen. Dus ja. mijn moeder bijvoorbeeld destijds, die was ook plots heel erg vermagerd. Ja. Uh, heel veel nieuwe kledij. Sportschool. Uh, inderdaad, sporten doen, codes beginnen instellen op de telefoon en dergelijke. En dan niet gewoon confronteren met de vraag, hey, is er iemand anders? Maar informatie inbinnen en, ja. en op en,
1: manier... en ik zou nog even terug willen inpikken op een van de signalen wat je ook heel vaak hoort. Is dat mensen gaan vragen, hoe laat bij hen? Ja, eigenlijk thuis? En hoe laat ben je thuis? Uh... Ja, ja dat je is lacht. niet omdat ze enthousiast Goed zitten om te, nee. controleren. Om te Om te controleren. Om te weten, van ja, van zo laat tot zo laat ik heb, heb ik ruimte om te telefoneren. Om ja. Te... Ja. Ik heb dat ooit meegemaakt op Valentijnsdag, dat uh, mijn toenmalige
2: partner de hele dag zat te vragen wanneer ben je thuis? Wanneer ben je thuis? Het was Valentijnsdag, dus ik dacht, oh, die is hier een heel diner aan het bereiden en hij moet weten wanneer dat klaar is. En toen ik thuis kwam, stond hij wel met open armen daar. Maar dat was het dan. En ik ah. was dan natuurlijk wel een beetje teleurgesteld, want ik had zoiets van... Oeh. En volgens jou is dat dus een symptoom van. Mm, waarschijnlijk had hij net de vorige
1: buitengelaten.
0: Was gaan lunchen met. De wacht, de
1: wacht, wacht, wacht. Het is niet zo dat iedereen die geen cadeau heeft op Valentijn.... dat hij geen nee. hoofdspel pleegt. Hè. Maar het is meer een, een compilatie van al die signalen bij elkaar. En meestal, laten we heel eerlijk zijn. voelen we dat al. Ja. dat er iets aan de hand ja. is. Hè? We hebben een. een eigenlijk. onze intuïtie. onze zesde zintuig daarvoor. we voelen dat er iets is. Maar heel vaak doen we ook aan ontkenning. Ja, in ons hoofd proberen we te vertellen dat het niet klopt wat
2: we voelen. Hè? Ja. ja, dat is waar. Ik gaf mezelf heel dikwijls op mijn donder van... Zeg, wat denk jij nu? Ik, ik was dan eigenlijk boos op mezelf dat dat gevoel er ja. was.
1: Vaak willen we het niet zien en uh, willen het gewoon niet weten. Uh -huh. uh, een ander signaal is dat als een partner zegt plots van uit het niets... Hè, zo van ja, ik heb meer ruimte nodig. Of ik wil uit elkaar. Uh, bedenk dan wel, dan, dan weet je bijna zeker dat er iemand ja. anders is. Want er gaat niemand... Met jonge kinderen nee, uit elkaar. Dat hoort. Zonder dat er een ander is. Zonder dat er een ander is of dat hij gevoelens heeft voor een ander. Mm -hmm. ja, dat, ja. Uh, dat is niet zo. Je, als, je, als je jonge kinderen hebt dan. Ja, je spreekt nu over jonge ja,
2: kinderen. Specifiek. Hè? Maar uh, vaak is de zwangerschap zelf toch ook. Dat zeggen ze toch vaak. Veel vrouwen worden bedrogen tijdens hun zwangerschap.
1: Oei. Kijk, laten we heel even duidelijk zijn. Bedrog dat uh, komt er binnen. Dat doet pijn, dat, uh, dat vinden we verschrikkelijk. Dat voelt als een mes in de rug. Maar bedrogen worden als je zwanger bent of net bevallen... dat is uh, meer dan dat, dat is regelrecht trauma... Mm -hmm. Er is een vrouw die net een kind heeft gebaard. of gaat baren, is op haar allerkwetsbaarst. Dat is meer dan één mes in de rug. Mm -hmm. En zo'n vrouw heeft echt een hele hoorde vrouwen nodig. om haar te dragen, om haar te ondersteunen. haar en de baby. Maar kan dat dan nog komen zoiets? Ja, dat kan wel. Maar laten we even bij het bedrog blijven. Mm -hmm. uh, het is verschrikkelijk. Maar het is niet zo dat, een hele, dat dit heel veel gebeurt. Het gebeurt wel. Ik bedoel tijdens de zwangerschap. Ja, ik, mm -hmm. ik ken wel mensen die dit is overkomen. Maar het is niet zo dat de schering een inslag is, gelukkig. Ja, gelukkig. Mensen zijn geen verschrikkelijke nee. monsters die erop uit zijn vrouw te bedriegen tijdens de zwangerschap. Wanneer, is er dan wel
2: het Wanneer loop je dan als koppel het grootste risico, zeg maar?
1: Meestal niet zo vlak na de geboorte, hoor. maar meestal na een paar jaar. Hè, als je jonge kinderen hebt, meestal gaat er dan eerst nog een tweede kind komen. De natuur is zo dat op het moment dat je kindje geboren wordt, dan verschuift de vrouw haar focus naar het kind. Nou, de man weet het. Hè. De, hij weet het, het is voor hem ook de natuur. Hij kan dit best wel aan, zolang het tijdelijk is. Ja, niet te lang. Niet te lang. Hm. Hè? Maar zolang het tijdelijk is, hij, uh, hij wordt ook in al zijn zijn zelf vader, hè? als hij een kind krijgt, een vrouw ook. Dus hij kan dat wel aan. Meestal komt er dan nog een tweede kind. En dan wordt het wat lastig. Hè? Want hij heeft dat bij het eerste kind... is die het focus al kwijtgeraakt. Bij de tweede dan ook nog. En zo, als dat een jaar of vier duurt... Mm -hmm. hè, dan is het wel genoeg. Hè? Dan heeft hij... het zijn gemiddelden. Bij de een is dat veel sneller, bij de ander wat later. Maar een man heeft gewoon liefdesenergie nodig. Die moet gewoon horen van... ik ben nog steeds blij met jou. En wat fijn dat je dit ook allemaal doet ze heeft een eye over zijn bol nodig. Dat is, uh, heeft, uh, uh, dat, dat, dat is essentieel. En nu hoor ik natuurlijk... Jullie denken, ja, maar vrouwen hebben dat ook nodig. Ja, dat klopt. Maar vrouwen hebben die focus op hun kind. Hè? Die halen daar heel veel vandaan. Mm -hmm. Dus ik zei al, zolang we met z'n tweeën zijn... is het focus op elkaar. Maar zodra de kinderen er zijn, wordt het een driehoek. Hè? En dan gaat eigenlijk de liefde voor elkaar gaat via het kind. Ja. Oh, kijk, ze lacht zo leuk. En dan ben je allebei gelukkig. Mm -hmm. Maar voor een vrouw geldt dat veel meer als voor een man. Mm -hmm. Ja. We hadden het daar
2: straks over uh, confronteren. Dus als je denkt dat je partner uh, overspel pleegt, wat doe je dan? Confronteer je onmiddellijk? Jij zei, ja, wees nieuwsgierig. Maar uh, stel nu, jouw vriendin zit in een huwelijk en je weet, die partner bedriegt haar. Wat doe je dan? Ga je dan naar die vriendin toe? Nee, waarschijnlijk totaal niet. Of confronteer je de partner ermee?
1: Nou, weet je, er is geen oplossing voor, voor alles, standaard. Maar persoonlijk zou ik dat wel doen. Ik zou de, de partner confronteren en zeggen van... Kijk, of jij zegt het, of ik zeg het. Mm -hmm. ja,
2: dan, ja, want er zitten wel veel mensen, denk ik, in die situatie... ...dat ze iemand kennen. En ja, hoe reageer je daarop, hè? Ik weet niet, Born.
0: Ja, het doet mij denken aan iets wat ik zelf heb meegemaakt. Een goede vriendin van mij die avances maakte bij iemand anders... Um, terwijl die samen was met, en nu nog steeds uh, trouwens. Dus we zijn er doorgeraakt met een van mijn beste vrienden. Um, maar op een bepaald moment heb ik tegen mijn beste vriend dat verteld. Ja.
1: Ik zou dat ook doen. Ik zou dat ook doen. Uh, de... Maar hij
0: was daar heel kwaad om. Um, hij heeft me dat, denk ik, twee, drie jaar kwalijk genomen. En dan pas is dat terug glad gestreken. En maar dus je hebt dat wel gezegd, rechtstreeks gezegd. Ja, en wat niet... ik misschien beter had gedaan, is, is mijn vriendin erop aangesproken. Ja, ja om en dat te is in haar de kans. Ah, ja, nee, nee, maar dat, ja. ik
1: dacht dat je dat zei. Want nee. dat zou ik ik zou eerst de andere part dus de partner op aanspreken en zeggen van... kijk, ik heb dat gezien of ik heb dat gehoord. Klopt dat? Altijd checken ja. van klopt dat? Er niet van klopte uitgaan. wel, hoor, maar... Ja. ja, maar er niet zomaar, niet van, zomaar uitgaan. van uitgaan. Maar checken van klopt dat? Zo so, ja, als je het zeker weet. En zeggen van kijk, ik zie mijn vriend doodgraag. Ik, ik ga voor eerlijkheid. Anders kan ik die ook niet meer aankijken in de relatie. Ja. Ja, dus uh, jij vertelt het of ik vertel het. Ja.
2: En stel dat je zelf degene bent die een minnares heeft of een minnaar heeft en je partner zit u al een beetje op de hielen. Wat doe je dan? Biegt je het op of houdt je toch verder de lippen
1: stijf op elkaar tot, tot je zelf wijzer bent geworden? Uh, ik zou zeggen, hangt er vanaf wat het is. Is het een one-night stand? Hè? Van iemand, iemand die je in het buitenland op een zakenbusiness ooit één keer hebt gezien en je weet zeker dat dat nooit terugkomt. Je uh, weet ook, als je voelt, van daar zijn helemaal geen enkele gevoelens bij... Ja, je kan dat oplichten uh, helemaal prima, maar weet dat het ook veel kapot kan maken. Ja. Hè? Want de ander wil weten hoe het in elkaar zit, is het vertrouwen kwijt. Uh, dat moet iedereen voor zichzelf weten. Want ook daar ja, dat is net wat ik zei, er is geen standaard oplossing voor. Ben je echter verliefd? dan zou ik het zeker zeggen. Want je partner voelt dat. Je voelt dat je niet meer gecommitteerd bent aan jou. Je bent energetisch weg. Die partner gaat twijfelen aan zichzelf. Wat is er aan de hand? Uh, is er iets met mij? Klopt hier iets niet? En ga je dan ontkennen, dan gebeurt er iets bij die persoon. Want die, die voelt ergens, dat er klopt iets niet, maar het wordt ontkend. En die gaat twijfelen aan zichzelf. Mm -hmm. En ik zeg altijd tegen mensen van... luister, iedere dag dat jij voelt dat er iets is... en het wordt ontkend... heb je later nodig om te herstellen. Ja. Dus het herstel duurt veel lang. Mm -hmm. Ja. Als, er als het ontkend wordt. Ja, en mensen zeggen dan... ja, maar ik wilde mijn partner geen pijn doen. Weet dat je dit veel, veel meer pijn, meer pijn doet. Je doet veel meer die zelftwijfel... die eruit voortkomt, dat is, het ja. is... Je kunt kiezen langzame dood, snelle dood. Ja, snelle dood is de guillotine... maar met een keukenmesje... iemand's nek doorzagen... Oh, ja, is okay. uh, niet ja. zo aangenaam. Hè?
2: Is er een juiste manier of een juiste setting... om zo'n overspel dan toch op te bieden?
1: Hmm. Ja. Als de setting nou in ieder geval kan zeggen... Wat, waar je het niet moet doen... He? Niet als je samen net in de auto zit. Uh, ook niet vlak voordat je bezoek ontvangt. Oh. Of, uh, ik ken het. Ik zodat dat mensen vastzitten. Zo, of dat je vlak voordat hij op reis gaat... Uh, de, neem daar de tijd voor. Zodat je ook uh, samen kunt huilen. Samen kunt in verwarring kunt zijn. Dat, uh, dat je er even voor elkaar bent in dit moeilijke stuk. Mm
2: -hmm. Eens dat zo'n affaire dan aan het licht komt, dan moet er ook een keuze gemaakt worden. En waarom is het voor degene die bedriegt dan... Ja, zo moeilijk om te kiezen tussen je partner en die ander.
1: Ja, dat ja, is... Het is niet wanneer dat uitkomt dat het opgelost is. Dat is waar. Hè? Ja, dat komt omdat we in een intern conflict komen. Uh, dus ons hoofd zegt van ja, maar ja, ik kan niet zomaar weg. Uh, ik heb zekerheid met mijn partner. Ik heb de zekerheid van financieel. We kennen elkaars familie. We kennen elkaars vrienden. Of we hebben dezelfde vrienden. We gaan altijd jaren naar dezelfde eetentjes. We, we hebben een heel sociaal leven samen. Dat is zekerheid. Uh -huh. We denken ook de zekerheid te hebben dat de ander nooit bij ons weggaat. Wat ook een valse illusie is, maar goed. Die, die zekerheid hebben we in het hoofd. En aan de andere kant hebben we het hart. Het hart uh, we zijn verliefd. Uh, die nieuwe geliefde doet ons het gevoel geven dat we leven. We ervaren iets wat we al lang vergeten waren, wat we kwijt waren. De hormonen vliegen alle kanten op. En dat conflict gaat over en weer. Dus de ene uur denken we, nee, nee, ik kan echt niet weggaan. Hier, hier heb ik zekerheid, hier weet ik waar ik aan toe ben. En dat andere geeft me het gevoel dat ik leef. En dat interne conflict gaat over en weer. En dat maakt het zo moeilijk. Mm -hmm.
0: Ik denk dat, dat ik dat ook verstaan heb toen je daar net bijna pleitte... om te zeggen van, als het eenmalig was... misschien moet je het dan niet opbichten als je dat voor jezelf kan uitmaken, om dat juist te vermijden ik hoorde onlangs een Nederlander, Jan Mulder, hè, met mm -hmm. de lijzige stem, ja. hoorde ik zeggen van ja, ik ben al, ik weet niet, 35 of 40 jaar samen met zijn vrouw. Um, en natuurlijk is zowel zij als ik wel eens scheef gegaan of, of is er wel eens iemand anders tussen de lakens beland. Maar dat is bedekt met veel liefde en er is wel een vermoeden van. Maar dat is nooit langdurig geweest. Want elkaar verlaten, zegt hij, na meer dan 15 of 20 jaar, dat doe je niet. En ik vond dat daar wel voor een stuk... Waarheid in zat. In de zin van. Zeker als het het soort bedrog is, want daar heb je dan net even opgeworpen, zo, Er is wel een verschil tussen een verliefdheid en een langdurige affaire. Ja. En een scheve schaats die mm -hmm. is wordt gereden. Um, toch wel?
1: Gereden
2: wordt op basis van I, I, lust.
1: Ja. Ja. En de, het verschil zijn die hormonen. Hè? Ja. En die hormonen doen. Alles veranderen. Dat is wat ik heel vaak tegenkom, dat mensen, als ze komen voor een sessie... wat maakt dat jullie zo laat komen? Heel veel mensen zijn er al lang signalen dat het niet lekker gaat... of ze zitten in een sleur, alles gaat gewoon zijn gangetje. Het is al een kikker die langzaam gekookt wordt. Die heeft niet door dat hij gekookt wordt. Nou, Zo gaat het ook vaak in, in de relatie. Mm. Ze zijn ontevreden, maar ze weten niet wat. Er is veel, veel ruzie, maar ze doen er niks aan denken het gaat wel het lost zich wel vanzelf op het gaat wel over en dan plots is daar komt er iemand langs die wel interesse heeft ja. die de ander doet opleven die zegt van goh maar je bent fantastisch terwijl je thuis alleen maar kritiek krijgt en in één keer komen die hormonen los en dan heb je een probleem want die hormonen er zit geen aan en uitknop aan hormonen
2: je hebt altijd gezegd Borne als mijn vrouw het doet en het is een one-night stand, ik wil het niet weten. Nee, omdat
0: ik denk dat het bij ons veel kapot zou maken. Ik, mm -hmm. zou, ik zou inderdaad alle details willen weten, hoe en waarom en hoe lang. Ja. Ja, ja,
2: ja, ja, je wilt ja, dat weten. Ja, ja, maar ja. Daarom is het beter om het niet, om het te, weten. niet te
0: weten. Dat, dat ja. bedoel ik. En omdat ik weet dat, dat zou mij blijven achtervolgen. Ja. Ik zou ja. daar een heel ja. visuele voorstelling ja. ik, van jawel, hebben.
2: Wel, zo is dat bij mij ook gegaan. Dat ik, zeg, van, ik vind dat eigenlijk heel jammer dat die info op mijn bord is gesmeten, ja. ongevraagd ook.
0: Ja, ja, want daardoor was er
2: zelfs al, wilde ik het vergeten. Ik kon het niet nee. vergeten. Nee, dat, is waar. dat is een
0: mental picture. Dat vond ik echt zo jammer. Dan, uh... Het
1: is alsof je erbij was, want je krijgt zo die details. En dat is... Maar goed, Oeh. ik ben ook tegen al die details, omdat je dan hè, op je netvlies eh, krijgt en je gaat er zelf een beeld van maken. En vaak is dat beeld heel anders nog dan de werkelijkheid. Ja, ja, maar uh, dat is wel wat mensen doen. Hè. Die willen, zodra ze horen met van het bedrog, wie is het? Ja. Wie is het en waar was het? En dan gaan ze ook die koppeling maken. Ah ja, toen. Maar wacht even. Toen uh, lag ik wel, zoals maar jij zegt, zie ik in mijn bed. Hè? Dan worden ze Of ik had het zo druk. Kinderen, ja. uh, uh, ik had het zo Hoe druk. Durf je? Ja, mm -hmm. ja. uh, snap je? Dus al die details niet doen. Je hebt er niks aan om te weten dat je ik partner gevoel... vier keer geweldige seks heeft uh. gehad in alle standjes die jullie ook eerst deden. Of. Nee. Maar ja,
2: je hebt dan zo het gevoel van als ik die dingen weet, kan ik het loslaten. Maar dat is net niet nee, zo. Is andersom. En ik was denk ik ook bang om die persoon tegen het lijf te lopen zonder het te weten. Dus dat, dat die persoon het zou weten en ik niet. En, ja, ja, ja. en ah,
1: dat zou ik zo vernederend vinden. Ja, ja. Want wat had je dan gedaan als je die persoon tegen het lijf loopt, dacht je?
2: Ja, nee, niet natuurlijk. Maar ik had ook niet graag dat die persoon zou denken, amai, mocht die weten... Ja, ja. En dat ik daar dan inderdaad naïef en onwetend zou zijn
0: mm.
2: als
1: enige. Nou, ik denk dat het goed is om te realiseren... Ik ben iemand met beide voetjes op de grond... Hè, dat in bijna iedere liefdesrelatie die langdurig is... dat we wel te maken krijgen met ontrouw. Zij het de een of zij het de ander. En als je weet dat dat is... Hè, zoals je net vertelde, het voorbeeld van... ja wij blijven lang bij elkaar. Als je weet dat dat is, uh, moet je het dan allemaal weten
0: ja ik denk dat voor mij is het heel belangrijk om te weten van als het een eenmalig feit was en als er geen verliefdheid en emoties bij komen kijken en het is een beetje wat je zei ook hè, eigenlijk zijn er vaak al vroeger tekenen aan de wand in een relatie dat je, dat de match niet ideaal is maar als je dan toch al 15 of 20 jaar samen bent gebleven of en zo. En dingen heb je nee. opgebouwd, hè? Ja, ja en dan... ik, ik
1: zou nooit durven zeggen, Born, de match niet, niet goed is. Ja. De, Elke je, match is goed. Hè? Elke match is goed. Ja, <laughs> ja jullie weten hoe ondertussen ook in elkaar ja. zit. Ja. En je trekt nooit een partner zomaar aan. Je hebt altijd de juiste partner. En nu worden natuurlijk mensen boos op mij. Als ik zeg, ook dat is uh, het slechte. <laughs> Ook al is het slechter, want de, jouw partner laat iets zien over jou. Klopt. Ik hoor heel vaak mensen zeggen... Ja, mijn partner, ik heb de verkeerde partner... want hij is zo bazig en hij is dominant en hij is dit en dat. Dan blijft de enige relevante vraag... wat maakt dat jij een dominante partner ja. hebt aangetrokken? Ja. Ja. Ja, dus hij laat ook iets zien over jou. Mm -hmm. ja. Zeg maar, als ik het goed begrijp... met wat je daarnet zei, eigenlijk... monogamie kruis erover. Mm, ik geloof wel dat monogamie uh, kan... Ja, maar we moeten heel goed realiseren dat relateren niet zomaar iets is. Dat dat iets is wat bloed, zweet en tranen kost. Eigenlijk is het een, een weg waarbij je jezelf tegenkomt, waarbij je kunt groeien, waarbij je in de diepte kunt gaan. Voor mij, ik vind relateren fantastisch, want het laat me iedere dag, geeft het mij een spiegeling over mezelf. Mm -hmm. Maar je moet wel durven kijken.
0: Ja, en een beetje ingaan tegen de biologie dan toch? Voor een, stuk.
1: een beetje vechten met die hormonen ja, wel, hè, ja, denk dat
0: ik. Dat bedoel ik, ja.
2: We hadden het daar straks over de risicoperiode. Dat was dan eerder bij mannen. Hè? Als vrouwen net bevallen zijn, euh, dan voorziet de natuur dat de focus naar het kind gaat. En als die dan te lang bij het kind blijft en niet tijdig terug naar de man verlegd wordt, dan. Zoekt hij het elders? Dan durft hij het misschien wel elders zoeken. Als het kindje zo 4, 5 jaar is. Mm -hmm. Dat is over de mannen. Um, heb je ook zo'n soort periode of, of een risicomoment voor
1: vrouwen? Ja, toch wel. Uh, wat zien we dat veel vrouwen hebben uh, druk, druk, druk. Ook een baan buitenshuis, uh, doen van alles. En dan komen ze thuis. En dan zien ze die man die ook moest van zijn werk. En die wil gewoon rust. Uh, die wil gewoon op de bank zitten, rustig aan, een beetje tv kijken. En dan komt ze op haar werk. En dan ziet ze uh, uh, allemaal mannen die goed in hun vel zitten. En die willen presteren. En die willen... Uh, ze daar uh, kunnen opkijken. ja toch wel mm -hmm. he, en willen opkijken en dan gaan ze vergelijken ah ja die thuis die zit als een, een puddingzak uh, in elkaar uh, of die die is moe he, maar die man die op het werk kijk, he, hem is goed staan en hij ziet er goed uit en enzovoort enzovoort en ze beginnen open te staan ja toch wel en gebeurt dat dan anders bij vrouwen dan bij mannen zo
2: het overspel plegen is er is er meer geweten dat speelt bij een van de twee?
1: Nee, dat hangt helemaal van de persoon zelf mm -hmm. en helemaal van de energie je zit. Ik ken uh, beide kanten. Ik ken mannen die gewoon hun schouders ophalen, maar ik ken ook vrouwen die gewoon zeggen het zij zo.
2: Ja, want in het, het is vroeger hè? zoiets weggeschreven als iets heel mannelijk. Hè, want de bedrie, maar ja. voor elke man heb je wel een vrouw nodig natuurlijk. Ja. Hoor. Dat, is zo, dat
1: is zo. En vandaag de dag zitten ook heel veel vrouwen in, meer in mannelijke energie. Die moeten ook hun mannetje staan. Ja. En die kunnen net zo medogeloos zijn hoor. Mm -hmm. en, en verhard, gewoon verhard. Ja. Van, het is zo.
0: Ik hoor daar toch een, een zweem van machtspelletjes dat daarin uh, in zitten, of...
1: in, in iedere relatie, uh, born, is ja. er wel sprake van een bepaalde machtsstrijd, een bepaalde Perfect, machtsstrijd. Een bepaalde ja. machtstrijd, uh, en de bedoeling is om dat relationeel te herkennen. Ja, dus daar, dat is ook een van de basiscriteria voor een goede relatie. Dat je jezelf kunt managen. Dat je weet, uh, hoe ga ik, ik kom Wat gebeurt er met mij? Wanneer voel ik me geraakt? Wat zijn mijn triggers? Uh, zodat je uit dat machtsspel kan blijven. Mm -hmm. Ik ken een vriendin die, um, die
2: eigenlijk was uitgekeken op haar man. Die had zoiets van, oh het is saai geworden, we doen het niet meer. En plots komt zij te weten dat hij haar heeft bedrogen en ineens vol een bak goesting terug. Ja, dat hoor ik en zie ik heel veel. Ja, uh, want ik ken, ook, ja. Ik, ik ken ook vrouwen die zeggen van... ja, ik,
1: bij mij lukt het nu niet meer. Dat kan ook, maar dat percentage is volgens mij veel kleiner. Het merendeel van de mensen komt in angst angst om je partner te verliezen. En die angst kun je soms echt wel vergelijken met doodsangst. Want we hadden net gezegd al, die partner staat voor zekerheid. Als je in één keer het gevoel hebt dat je al je zekerheid verliest... wie ben ik dan nog? Want heel veel relaties zitten in de symbiose. Die zijn een symbiose. Het is een hele grote wederzijdse afhankelijkheid. Wie, het is meer wij dan ik en ik. Ja, ja samen. Huh? Ja. Ja, ja. Dus ik, ik verdwijnt en wordt helemaal wij. Maar sommige hebben dan ook zoiets van ja, maar wie ben ik? dan nog zonder die ander? Het is comfortzone geworden. Ook al is het nog zo saai of is het helemaal niet meer wat je ervan hebt verwacht. En dan wordt het terug een nou, stuk onbereikbaar. En dan in één keer uh, wordt die ander onbereikbaar en dan gaan heel veel vrouwen voornamelijk gaan hun lichaam inzetten. Mm -hmm. ja, gaan hun lichaam inzetten om die ander toch maar terug te krijgen.
0: Wat ook vaak aan de basis lag van het ja, ja. overspel misschien. Ja, misschien wel.
1: Ja, maar in één keer, uh, ja, in één keer uh, hebben we dan wel goestingen. Maar het omgekeerde
0: <laughs> hoor je ook vaak. Hè, dat er alweer met die machtspelletjes die er dan zijn... Als, ze dan, als het bedrog is uitgekomen dat je voelt dat de bedrogene het gevoel krijgt van... oké, okay, maar nu ga je moeten kruipen voor ons en voor onze relatie. Dat is
1: absoluut waar. Daarom is het proces na het herstel van bedrog niet, ook niet zo eenvoudig. Het is niet zo van als mensen... Dus het is uitgekomen dat er bedrog is geweest... en je zegt, nee, ik kies toch voor mijn partner... Dan begint het pas. Dan moet je waarschijnlijk, als je het, het overspel
2: gepleegd hebt, moet je je wel bewust zijn van, als ik, als ik hier terug voor ga voor die relatie,
1: dan staan mij een aantal fases te wachten. Dan staan je een aantal fases te wachten. De eerste fase is, is de ontkenningsfase. Hè? Dat is de fase die, uh, waar we net zeiden, van ja, er waren wel signalen, maar je wilde ze niet zien. Mm -hmm. uh, dan, dan daarna komt de boosheid. Mag ik eens iets vragen? van Die ontkenningsfase,
2: is dat ook voor de persoon die zelf aan het bedriegen is? Zit die ook in een soort parallelle wereld die, die niet bestaat en ja, die je ook ontkent, wel. toch wel?
1: Want die die zegt van ah, oh, maar wat ik nu voel, hè, dat is eigenlijk dat is mijn ware ik. Of die zegt tegen zichzelf. Ach, wat ik doe is niet zo erg, want we hebben toch zoveel ruzie. He, dus die zit ook nog in een ontkenningsfase, zo van uh, dat het niet kan. Ook al had hij eerst even getrouw beloofd... of hadden jullie met elkaar afgesproken dat je het altijd onmiddellijk aan elkaar zou vertellen... en dan komt er ook nog een, een, heel vaak zie je een ontkenning bij van het is niet zo erg. Of het is maar tijdelijk.
0: Minimaliseren. Ja, minimaliseren. -hmm. Mm
1: -hmm. mm -hmm. En dan, na, die, na dat ontkennen? Uh, dan komt de boosheidsfase. Dus bij de bedrogenen, je bent erachter gekomen. Nou, dan ben je explosief. Hoe durf je? Hoe kun je dat mij aandoen terwijl ik met de kinderen zat, terwijl ik ziek was? Het voelt als een mes in je rug. En ongeloof en bevestiging wisselen elkaar af.
2: Ja. Oh, maar of dan de relatie al dan niet nadien terug goed kan worden, hangt dan toch ook veel af hoe je dan op elkaar reageert. Als dan degene die bedrogen heeft vol onbegrip is, ja, dan, dan moet je er toch
1: maar een kruis over zetten. Ja, maar er komen meerdere fases. Hè? Want wat je ziet bij degene die bedriegt, in deze fase valt er meestal last van zijn schouders. Hij he, hoeft het geheim niet meer weg te steken. Soms blij dat het uitkomt. Mm -hmm. he, en hoeft er niks meer te onderdrukken. He, want de onderdrukken, kost, dat weten we allemaal, dat kost heel veel energie. Mm -hmm. En de volgende fase, de fase van het verdriet... Voor beide kanten. Gewoon de pijn die het met zich meebrengt. En in die fase kunnen mensen vaak zeggen van, we, we komen toch weer bij elkaar. Mm -hmm. Vanuit de pijn. Maar die ruimte voor dat verdriet moet er wel kunnen
2: zijn. Moet natuurlijk. er wel kunnen zijn. En van zijn. twee kanten op. En, van het, echt, ja. en het tempo loopt dan vaak niet gelijk. Want ik herinner me dat nog dat, dat, dat ik meer tijd nodig had natuurlijk om te verwerken en te doen. En
1: dat, ja, als dat
2: dan niet wordt begrepen, dan is het moeilijk, hè.
1: Ja, dat is waar. En voor degene die bedrogen heeft, is, is het vaak ook een fase dat er schaamte bij komt. Kijk. Ja, dus die wil dat zo snel mogelijk afronden ja. natuurlijk. Ja. En dit is ook de fase waar we het net over hadden, waarbij mensen, als ze de details weten, dus er komt verdriet, dan zien ze al die beelden weer voor zich. Zeggen van, uh, ik begin je net weer een beetje te vertrouwen, maar dan komt zo'n beeld terug en zeggen ze, ja, maar eerst vertrouwde ik jou ook. En dan beginnen ze weer van vooraf aan. Dus die dat fases worden verschillende keren doorlopen. Ja. Hè? En ja. hoe meer
2: details dat je weet, hoe meer triggers of aanknopingspunten dat je hebt om al die fases terug opnieuw door te gaan. Dus hoe minder details, hoe beter. Dat is de moraal van het verhaal.
1: Ja, hè, laat je niet verleiden door een partner die alles wil weten. Wie, wat, wanneer en hoe. Hè? Het, het is geen meerwaarde. Het is nee. geen meerwaarde. Nee. Um, zijn er nog fases? Ja, ja, zeker. Dan hebben we nog de, het marchanderen. Dus uh, eigenlijk onderhandelen mm -hmm. met elkaar. Deze fase, dat is een, een hele constructieve fase... want daar is men bereid om te kijken, wat ging er nu eigenlijk mis... Uh, wat ging eraan vooraf? Wat heeft aanleiding gegeven wat heeft tot? Aanleiding gegeven tot uh, en hier, hier merk je al, hier kunnen mensen echt weer heel langzaam naar elkaar toe groeien, mits men bereid is om naar zijn eigen ja. stuk te kijken. Dus hier Was kan de toch begrip
2: eventueel, hè? ook ja. voor degene die bedrogen heeft, of ja, of je zegt ja kan dan de bedrogene begrip gaan opbrengen, omdat die daar duidelijk ja. en rustig de ruimte krijgt om te zeggen, maar dit vond ik al langer niet oké okay, of dat niet. Ja.
1: En dan hebben we de laatste fase, dat is de acceptatiefase. En hier moet degene die bedrogen is, heel erg alert zijn dat ze niet iedere keer weer terugvalt in die boosheid. Mm. He, dus bij iedere ruzie weer van ja, maar uh, jij bent toch, uh, want ik ken mensen hè, die ja, tien jaar na datum nog, nog zeggen, maar ja, jij bent toen met die vrouw, uh, met die secretaresse daarop. dat, uh, en komt hij iedere keer terug. Als je dat voelt opborrelen, wat doe je dan best? Je moet met jezelf aan de slag. Je moet met jouw eigen stuk ja. aan de slag. Hè? Dus Kijken wat Focus de, weg van de andere. Van de ander en, en kijken wat was mijn bijdrage? want dat is het enige wat je allebei kunt doen wat is mijn bijdrage, zowel van, van degene die vreemd gaat als voor de bedrogenen. Ja, dus geen negatieve energie laten wegvloeien door te blijven focussen op wat toen gebeurd is, maar het ombuigen naar iets positiefs en wat sowieso aan Falco is in relaties is geen oude koeien uit de sloot halen. Als je hebt besloten verder te gaan dan zul je moeten werken aan het hele proces van acceptatie en als het geaccepteerd is en vergiffenis is gekomen, dan kun je er eigenlijk niet meer dan kun je er niet meer op terugkomen. Ja, maar ja. ik zei het al, ik, ik weet, dat, ik, worden, dat is een heel we hebben, proces. We, we hebben
2: het daar al dikwijls onderling over gehad, Boren. Ja, ik zou het niet kunnen. Ik, ik, ik vind Zelfs het ook... al wil je, je kan het niet. Nee. He? Nou, en ik vind het ook
0: heel moeilijk om, om oprecht te geloven van koppels die zeggen, ja, maar we zijn er sterker uitgekomen. En als ik jou het zo over vertellen, als je inderdaad samen al die fases kan doorlopen, dan, dan moet dat misschien wel mogelijk zijn mm -hmm. om ergens elkaar terug te vinden en, en te voelen van... Hey, misschien is die band nog beter en hechter dan ooit tevoren. Maar er moeten zoveel wijzertjes in dezelfde richting ja. staan. Ja,
2: stel nu, Boren, dat, dat, u... dat er iets zou uitkomen. Hè? Jouw ja. vrouw wordt verliefd op een andere man. Ja. Dan dus... moet je nog alles zeggen. Je, er zijn ook nog kinderen. Er is het huis dat je samen deelt. Dat doe je natuurlijk wel verder kijken dan die, dan die ja, dat affaire. Zijn maar, hè?
0: Dat zijn maar wij moeten stilstaan. Hè?
2: Nee, maar... Nee, nee, nee,
0: nee. Ja, maar dat is mijn reactie. Snap. Ja, maar dat snap
2: ik. Ja. Maar, ik maar snap dat is het nu. Maar. Wat dat...
0: zet zij op het spel? Ja, maar dat dan is... begin
2: je later na te denken. Al de pijn, al de gevolgen ervan, ja. die, die uiteraard in uw hoogpunt, die zij heeft op gang gebracht. Mm.
1: Maar uiteindelijk, ja, gedraagt ze wel samen, hè. Ja. Kijk, ik snap dat je er nu zo over denkt. Terwijl je nog niet overkomen is. Geloof me, zodra het je overkomt, Krijgt dat wel een marge? Uh, en denk ja, meer dat Ik had ook altijd gezegd: van, als dat gebeurt, valise ja. aan de
2: deur. En dan gebeurt dat. Ja, en dan, en dan wordt dan het helemaal geen moed of energie nee. of wat dan ook om die valise aan de deur te zetten. Dan hebben ze zoiets: ik wil niet kwijt wat we hebben.
0: Ik denk ook dat ik niet alleen constant op zoek zou gaan naar een verklaring um, en, en, en details, maar dat ik mijzelf ook altijd zou vergelijken met de persoon waarmee ze mij bedrogen zou hebben. Maar dan is het
1: dus dat is te veel sprake. En te veel spraken van symbiose. Ja, je partner is geen bezit. Nee. Die is vrij om te vrijen met wie ze wil. Alleen jij kunt afspreken van: kijk, wij we gaan, eh, dat eh, liever... we gaan dat niet <laughs> doen. Liever niet. Dat eh, hebben we
0: gedaan. Dus eh,
1: maar, maar snap je? Dus ja. er, uh, niemand wil leven in een gevangenis. Eh, je wil altijd het gevoel hebben dat je vrij bent. Ook niet als het een gouden kooi is. Eh, nee, joh, zelfs dat niet. Eh, dus de erkenning is heel belangrijk. En jij zegt van: ik zou altijd willen weten waar, het waarom. Hè. Wat, wat, ja. wat is er dan mis? Stel die vraag aan jezelf. Hè? Stel die vraag aan jezelf. Wat heb ik nagelaten waardoor dit heeft dat kunnen gebeuren? Dat is enige stuk dat je in de hand hebt. Ja. He? De andere niet. hè? Ja. En je je partner alsmaar inwrijven... en die oude koeien uit de sloot blijven halen... dan leef je in het verleden. En de bedoeling is uh, born, dat je nu leeft... Ja. Dus als ik het goed begrijp, heeft het eigenlijk ook heel weinig zin
2: om met jouw partner hierover te spreken voordat dat gebeurd is. Hoe zouden we ermee omgaan dat? Want uiteindelijk weet je toch nooit hoe je op dat moment gaat reageren. Maar ik vind de ja.
0: deal dat mijn vrouw en ik hebben toch wel gezond. Ja, ik vind
1: ik. dat ook. Van, en, als je het en een want keer zou doet, zeggen wil ik het niet weten. En, en dat niet alleen. Ik denk dat het in iedere relatie heel belangrijk is dat je hele goede afspraken maakt. En daar gaat het vaak mis. Ja, wanneer starten we een relatie? Als we verliefd zijn. Ja. En dan vallen wij in de valkuil dat we denken dat alles vanzelf gaat. Het ja, dat, dat gaat allemaal vanzelf. Maar dat is alleen door ja, die mannen. Dan moeten we niet voor werken. Nee. Dan ja. moet er niks voor dus, doen. Maar relateren betekent hele duidelijke afspraken maken. Als je ergens gaat werken, dan heb je een contract. Ja, dan weet je wat er van je verwacht wordt. Je weet wat je, wat je moet doen en wat je vooral ook niet moet doen. Maar in een, in een relatie, in een huwelijk, gaan we daar aan voorbij. Ja, terwijl diezelfde afspraken moeten er zijn. Er ja. moet een kader zijn. Je ja. moet weten binnen welk kader. Wat zijn onze uh, zijn, grenzen? Als... Binnen welk kader zijn we vrij? Ja. Mm -hmm. ja. Toen men u net, omdat je het over, over werk had, hè, Patricia,
2: kwam mm -hmm. bij mij net iets binnen van een. Um, oh, dat, is, dat is een kameraad van mij en die zijn vriendin had iets gehad met een collega. Die zijn er samen doorgegaan. Maar die, die had haar wel gevraagd om, om te stoppen op dat werk. Mm. Wetende van, je gaat elke keer
1: terug opnieuw naar die plaats waar die persoon rondloopt. Die kon dan niet plaatsen. Ja. Die, dat kon alleen maar... Dus kan je dat begrijpen? Nou, ik kan het niet alleen begrijpen. Dat is ook altijd wat ik voorstel. Als mensen zeggen, nee, wij willen toch door, dan zal je echt moeten breken met die ander. Ja, anders is, is dat... Je kunt niet en-en hebben in nee, dat geval. Nee, okay. Dat gaat niet. Ja.
2: Het komt niet altijd goed hè, na overspel. Um, soms is het ook zo dat er overspel is geweest of gepleegd is, zonder dat het uit is gekomen, maar leidt het alsnog in, de, in het huwelijk tot een breuk, tot een scheiding. En dan is het vaak ook eentje die beslist en de ander die de beslissing moet aanvaarden, die dan zo'n beetje achterblijft met heel veel vraagtekens van ja, maar wat, hoe, een beetje uit de lucht komt vallen. Is het dan na een tijd wenselijk om toch een heel open gesprek nog te hebben, ook al ben je gescheiden, um, en in
1: het reinen te komen met elkaar? Mm, hele goede vraag. Uh, ja, ik zou zeggen van wel, het is altijd goed om een feedbackgesprek te hebben. Uh, je, wilt, uh, je wilt weten, uh, en of dat nou in een liefdesrelatie is... of in een vriendschappelijke relatie die stopt, of wat voor relatie dan ook... van wat ging er nou eigenlijk mis? Mm. Uh, we hebben het dus over overspel en ook of het nou wel of niet uitkomt. Overspel is niet de oorzaak, overspel, is een symptoom. Een symptoom dat er iets mis was. Een symptoom dat dat ergens anders uit balans was. Uh, en het is fijn om te weten van, kijk, uh, misschien heb ik iets bij mezelf over het hoofd gezien. Mm -hmm. uh, ik was in mijn uh, vorige relatie een ongelooflijke zaag. En ik wist dat ook wel van mezelf, hoor, dat ik een zaag was. Maar veel mensen uh, zeggen van, ja, maar ik, ja, als ik niet zaag, uh, of niet, zeg, ja, gebeurt er niks. Maar als jij meer dan twee, drie keer iets zegt, dan, dan, dan wordt het een, een bijna een eis. Ja, dus de, het is goed. Ik vind het sowieso altijd goed. Dus niet alleen op je werk, maar in, in iedere relatie ook om feedback te vragen, om feedback te krijgen zonder dat je dat dan weer naar binnen trekt en jezelf tot slachtoffer bombardeert. Mm -hmm.
2: uh, en is het dan alsnog. De moment om overspel eventueel toch op te bichten, want vaak speelt er al een hele lange tijd een intuïtie bij iemand, waardoor dat die enorm aan zichzelf twijfelt, maar als dat altijd ontkend wordt mm -hmm. en altijd gedaan wordt, dan moet dat toch enorm bevrijdend zijn, als Ik je dan die wel. verlossende ja. antwoorden krijgt, dat je tenminste weet van
1: oké, okay, nu valt de puzzel in elkaar. Ja, voor veel mensen geldt dat inderdaad. Zo van, van, nu valt de puzzel in elkaar, mijn eigen gevoel klopt. Wat je dan wel vaak ziet, is dat mensen heel veel verdriet krijgen dat ze niet naar hun eigen gevoel hebben geluisterd. Maar dat kan ook weer een aanzet zijn om met zichzelf aan de slag te gaan en zeggen van nee, vanaf nu luister ik heel goed naar mezelf en stel ik me, zet ik mezelf op de eerste plaats. Ik heb hier ook al veel over
2: valkuilen gehoord, dus relatievalkuilen, die aanleiding kunnen geven tot dat overspel. Maar ik denk dat we dat dan eens gaan houden voor een volgende podcast. Dat is fantastisch. Okay. Dankjewel Patricia voor jouw goede tips. Graag gedaan. Jouw heldere kijk op alles. Ja, bedankt om te luisteren en hopelijk heb je er iets aan gehad. Heel graag tot een volgende Married with Children.
0: Love and marriage, love and marriage Go together like a horse and carriage Dad was told by mother You can't have one You can't have none You can't